0: Muy buenas tardes, noches, días, lo que, en la hora que lo estén viendo. Bienvenidos al nuevo podcast de Andrés Deportiva, episodio 3, ¿no? Sí. Creo que sí, episodio 3. Hoy este, estamos de manteles largos, ¿no? O sea, hoy traemos un invitado especial, Guillermo Cos, que pues, usted, no sé si ustedes sabrán, pero pues él ya era parte de la página, pero es un poco fantasma en la página, pero pues aún así ahí está. Fantasma. Lo que importa. Bueno, ¿cómo estás, Cos?
1: Bien, bien. Feliz de, de poder colaborar aquí en el podcast y pues con ganas de ya hablar de las noticias que hubo durante la semana, ¿no?
0: Claro, claro, vienen muy interesantes las noticias. Tenemos primero ahorita lo que sería el regreso de la Champions League. Nosotros también existimos, Alagoya, ¿eh, nada más. ¿Por qué no
2: nos cómo estamos?
0: No, pues, ¿cómo, ¿Cómo estás, Max? ¿Todo bien? Nos pues estamos,
2: que es lo importante, ¿tú? Bien,
0: bien, Max ¿Tú cómo estás, Esteban? No, yo no
3: necesito que me saludes, güey Como segundo, no, 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 no hay problema <risa> O sea, si lo haces nada más para humillarnos no, Está bien, güey No, está que... bien, está bien? bien Nos amo
0: está bien. No, está
3: bien. Pero, pero
0: saben que somos amigos, ¿no? Todos somos amigos, aquí ¿sí?
3: No, no lo diría así
0: Socios Dejémoslo en eso Ok, esta parte aún así se va a recortar. Para <risa> bueno, okay, bueno, okay. que la gente vea cómo nos, cómo nos desprecias. Bueno, no, no ni, ni dos mil seguidores, y ya quieren quemar a Sayagun. Bueno, eso sí. <risa> Sigue, sigue, por favor. Continuemos. Este... <coughs> El primer tema que tenemos es Champions League. Y aquí tengo los resultados. Si gustan, que se los lea. Tenemos el Real Madrid, Manchester City, que va ganando 2-1 al Real Madrid. No, el, el City, Juntos. el City, te corrijo. El City, perdón. El perdón, City, el City. Es que ya, ya veo el futuro. Este. No. <risa> León okay. Juventus, que va 1-2. ¿Mande? ¿Vale? No, sí, no, sí. Ah, bueno, este, el Bayern está ganando 3-0 Chelsea, el Napoli-Barcelona que va 1-1 y hasta ahorita esos son los resultados que tenemos. Los demás partidos que se jugarían serían el Atalanta-París y el Leipzig-Atlético de Madrid, que tengo por entendido que serían partido único. No,
3: no, no, no. Según yo esos dos partidos sí se van a jugar con ida y vuelta en
0: los determinados
3: lugares, en ah, sí, Alemania y y, lo, y a partir de las cuartos de final no cuartos de final no es a donde van a pasar a partir de los cuartos de final van a ser todos en, en Lisboa
1: según yo no pero en este caso sí sería en Lisboa porque tanto Ajá. Leipzig como Atalanta ya están clasificados eh, ah ya, están clasificados. Sí, sí, ya son los que ya pasaron a su siguiente ronda eh, Atalanta eliminó a Valencia y Atlético a Liverpool sí,
3: sí perdón me confundí, me confundí. bueno sí. ustedes
0: qué piensas, qué piensas Max ¿Cómo ves los resultados? Pues vamos con el más importante, ¿no, Max?
2: Claro,
3: ¿no? El primero, el Manchester City. Ajá, Real
2: Madrid-Manchester City. Es, una, es un duelo bastante atractivo. Muchos ya dan por muerto el Real Madrid, pero hay que o sea, tomar en cuenta. Primero, que el Manchester City no va a tener a la, al Kun Agüero, ¿no? Porque está lastimado. Pero el Real Madrid tiene la baja de, de Sergio Ramos. Aún así creo que el Real Madrid muchas veces nos ha sorprendido porque sin tener un juego así muy vistoso, ha logrado sacar los partidos adelante, no sé cómo vean ustedes. Sí, pero un Real Madrid con Cristiano Ronaldo, ¿no? No,
3: o sea... <risa> Ese Real Madrid ya no existe. O sea, el Real Madrid que ha sacado los resultados ha sido muy criticado por hasta las decisiones arbitrales. ¿No? Entonces, mm, no sé qué podemos hacer. Yo veo... A más dura la baja de Sergio Ramos para el Real Madrid que la baja de el Kun Agüero para el Manchester City si, si nos ponemos a comparar planteles el del City es mucho mejor que el del Real Madrid para mi gusto tal vez en la portería sea mejor Courtois pero y en la defensa, incluso en la defensa sin Sergio Ramos puede ser que el Real Madrid sea más constante por el hecho de que Otamendi tal vez no sea eh, ¿cómo decirlo? Mm, un defensa un consistente, un defensa consistente tanto han dicho que Néstor Araujo es mejor que él no eh, en fin, en la media cancha creo que aunque esté Modric y Tony Cross me gusta más la media cancha del City, empezando por Kevin De Bruyne, que es para mí el mejor jugador de la Premier actualmente y su ataque, pues si no está el Kun Agüero va a estar Gabriel Jesús, no no sé Kost, tal vez me pueda corregir quién puede ser el que sí, en punta Gabriel eh, Jesús eh, Gabriel Jesús con Sterling y quién va a ser el, puede ser Maris
1: o Bernardo Silva por la otra o manera. Bernardo
3: Silva o sea es un equipo muy, muy potente mientras que la, eh, Sergio Ramos va a ser reemplazado por Eder si no estoy mal si se llama así Eder Militao no no creo que tenga lo mismo que que tuvo Sergio Ramos Sergio Ramos es él y Benzema fueron los mejores jugadores del Real Madrid en esta temporada y no va a estar uno y Benzema no es, o sea, se ha cargado el equipo, pero yo lo dije, se tuvo que ir Cristiano para que él empezara a jugar bien. Ese es mi problema con Benzema. No sé quién más va a jugar, Isco tal vez. No lo sé. ¿Qué pasa, Max?
2: Bueno, mi duda es, por ejemplo, si en el Manchester City va a poder jugar Leroy
1: No, no sé. No, porque ya está el entrenamiento con Bayern.
3: Ah, okay. con Bayern Pero de todas maneras ya, ya no lo usaban, según yo, por eso se fue.
1: No, porque ya tanto Bernardo como Sterling son los que se adueñaron de ambas bandas. dejando ah, el o sea,
3: bueno. era como un repulsivo.
1: Sí, ¿no ya el héroe Sané ya era prescindible para ah. Pep Guardiola, no es una baja tan sensible.
3: Ajá, no no creo que... Ah, y además está su Foden, ¿sí se llama?
1: Phil Foden, que es Foden. el... Según el nuevo David Silva, Pep Guardiola dice que es el mejor juvenil que ha entrenado... Entonces, ¿qué también destacará Foden, eso ya se verá en un futuro.
3: De seguro va a jugar, no no sé si como titular, pero contra el Real Madrid va a entrar. Y es que es un tienen partido, que ir trabajando. No sé, también depende de cómo veamos al City, ¿no? O sea, el City no ha sido tan constante como podríamos decir que fue constante el Real Madrid. El City estaba un partido bueno en el que goleaba a Liverpool y al día siguiente perdía contra el último de la tabla. Entonces. Sí pero aún así no creo el City va ganando 2-1, dos goles de visitante lo que necesita el Madrid es poner el partido anotar dos goles no dos goles en la casa del City dos goles y ya y que no reciba uno es una tarea difícil si lo ponemos así
0: son así el Madrid a veces se caracteriza por buscar las remontadas no pero pues, sí, como sí. dices como pero era el Madrid que tenía Cristiano Ronaldo, Ronaldo pues, sí.
3: Pero, pues a si veces puede dar la sorpresa? No estoy. Yo le voy al Real Madrid, incluso. Pero no, los sí los estoy demeritando porque no, no creo que estén al nivel del City actualmente. Actualmente yo creo que el City es de los favoritos a ganar la Champions, junto con el PSG, a mi gusto, y el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid no va a tener. No va a haber afición y va a remarcar más su estilo de encerrarse hasta atrás que posiblemente veamos al Atlético de Madrid en la final. Y al City. El City tiene la llave más difícil, podríamos decirlo. Gana el Real Madrid después le tocaría la Juventus. Bueno, suponiendo que pase la Juventus.
0: Claro, también no es otra incógnita. Creo que se van...
1: Al fin acá. y al cabo, ese es el factor, el que mencionaba Esteban. El Manchester City siempre ha sido muy criticado por ser un equipo muy intermitente, que es de luces y de sombras. Terminó el récord de Premier League con nueve victorias y tres derrotas. Cabe destacar que las nueve victorias que tuvo fueron de manera aplastante, superando los tres goles como mínimo. Entonces, si el Manchester City sale al partido contra el Real Madrid, saliendo como el equipo que debería de ser siempre un equipo arrollador, que está hecho para ganarlo todo, ¿Todo? yo creo que la llave está ¿La la es definida. Pero sí. si vemos al Manchester City que se tira para atrás y que es muy débil en defensa, el Real Madrid claro que tiene oportunidades de pasar.
3: O sea, tendríamos que ver un City que salga a buscar el resultado, no que salga a aguantar lo que ya tiene, ¿no? Yo creo. Sí, tendríamos sí. que ver un City que salga... A, si estamos ganando dos a uno, vamos a ir por otros dos. Si vemos un City que sale así, el Real Madrid no va... No creo que encuentre la salida, por más que tenga a Tony Cross, a Luka Modric, a Casemiro, a Federico Valverde. O sea, veo un Real Madrid muy dependiente de Sergio Ramos y de los penales. Porque aunque los penales que se le marcaron en la Liga... Muchos sí eran a mi gusto y otros no, este los cobraba Sergio Ramos y dependían de que Sergio Ramos llegara en el tiro de esquina o que Benzema hiciera una jugada, no puedes depender de tus jugadores, dependiste de Cristiano Ronaldo, se fue, sí, ganaste la liga, una liga que el Barça empezó a dejar perderse, y el City perdió la liga y... Y como que la Champions la vio como su última oportunidad. Y es su última oportunidad. La misma que ahorita tiene el Barça. El City y el Barça van a ir por la Champions. Es lo que les queda y es lo que tienen
0: que ir a luchar. Bueno, sí. Lo que importa es que esta Champions sí va a ser muy reñida. Va a haber mucha competencia, ¿no? Sí. Veo no, no a muchos contrincantes, vaya. Bueno, por otra gusta. parte,
1: hay otra llave bastante llamativa del otro grande de España. Que es el Barcelona... Contra el Napoli. Interesante.
0: Bueno, todos van a estar viendo ese partido, la verdad. Van 1-1. 1-1. Estaba leyendo eh, que
1: Lorenzo
3: Insigne se lesionó, ¿no? Si no
1: estoy sí, mal. Es, eso le da oportunidad en la banda para un posible, una posible titularidad del Chucky.
3: Estaría, estaría interesante verlo. Ya lo hemos visto contra el Barcelona. Con, si no estoy mal, ya, no, ya no, le anotó gol a Ter Stegen. Jugando con el PSV. Fue con el, el PSV. Eh, este, entonces... No sé qué tanto lo puede hacer el Chucky, pero creo que eso es una oportunidad también para el Barça, ¿no? No tener sí. al, al jugador que, les, que más... No sé, pero... El capitán, al final de cuentas, de Napoli. No sé si es el más des des desequilibrante, porque es Mertens. O sea, Mertens y Insigne son como los más importantes.
1: Sí, sí.
3: Pero... No sé si les vaya a complicar o ayudar al Barcelona. Yo creo que es más ayuda para el Barcelona que va a tener jugar con todo, ¿no? Va a jugar con todo lo que le queda.
1: Además claro. el Barcelona recupera a Osman Dembele y a Antoine Griezmann que ya volvieron a entrenamientos y ambos están con luz verde para el enfrentamiento contra el Napoli.
3: O sea, la única baja del Barça es este Arthur, ¿no? Se puede decir que no quiere Básicamente, jugar.
1: Básicamente, que ya está borrado del, del Barcelona.
3: Ajá, pero pues es algo que se veía venir. Arthur está enojado por lo que le hicieron, que fue una grosería por así decirlo. Pero creo que no sé, es que tengo que ver al, al Napoli que va a salir. Yo supongo que va a ser un Napoli que va a defenderse y va a contragolpear. No sé si va a ser parecido a la, a la ida. que La ida fue como un ida y vuelta entre los dos. Te atacaba uno y te atacaba el otro. Empezó ganando el Napoli, si no estoy mal en ese partido, ¿no? Sí,
1: que, sí. Eh, empezó el ganando. Y empató Busquets. Y empató no, Busquets.
3: ¿Empató, ¿Empató Grisman? Grisman.
2: Sí, empató. Pero creo yo también que va a depender de cómo vayan a salir ambos equipos, porque si va, si va a salir el Barcelona como lo vimos a, a acabar, acabando la liga, no va a ser un Barcelona muy vistoso, igual el sí, Napoli eh,
3: igual el Napoli, exacto, acabó la liga mal, el Napoli, creo que ya ni o si sí llegó a segundo.
1: No, terminó, terminó en séptimo, ¿En séptimo el Mil, no. un Milan incluso que terminó en catorceavo, lo superó
3: no, el Napoli se metió en problemas con todos los cambios de técnico, los jugadores no lo decidían pero no no sé, yo creo que el Barcelona sí lo vamos a ver muy fuerte, porque es como la última chance del Barça, o sea, no ganó, la Copa no la ganó, si no estoy mal, ¿no? No, ¿no? no recuerdo los resultados de la Copa, no la ganó, la Liga la perdió, todos sabemos, y ahora nada más le queda la Champions, es con lo que se lo tiene que jugar, quitando que Messi pueda tener malas relaciones con los directivos, con el director técnico, que se ha dicho mucho, que hasta ignoró al segundo entrenador o algo así, pues es lo único que les queda y creo que se lo van a jugar con, con alma. No digo que el Napoli no, pero creo que el, el Barcelona al final tiene al mejor jugador, que es Messi, y pues ahí sí se puede hablar de una individualidad de él, que es de lo que está dependiendo el Barcelona, de una indiv individualidad de Messi para
0: ganar un partido.
3: Claro, Yo creo que Messi
0: tiene que demostrar ¿no? Al final de cuentas, por algo tiene un nombre como lo es de ser el mejor jugador o sea, no creo que lo tenga que demostrar, pero creo que de eso va a depender, y
3: al final el Napoli no tiene a un Messi, por más que juntes a, de a Mertens, a Politano y, a y al Chucky, porque como decimos no va, a estar, no va a estar Insigne, que era el predilecto, y tiene una buena defensa, pero no creo que le aguante, no sé, es además es en el Camp no, ¿no? quitando que no haya afición, el Barcelona va a estar en su campo.
2: Y ahora en los cuartos, en la,
3: creo que el ¿Cómo se llama? el partido no, más pero esperado. faltó el, el Juventus Lion,
1: ah, Juventus, Juventus león
3: va perdiendo partido, la Juventus, es interesante. Ese partido pasó a ser sí. bastante,
1: bastante llamativo por el hecho de que la Juventus lleva ocho jornadas aproximadamente Cuando jugando mal. de una forma terrible, pero terrible, terrible, una remontada contra el Milan, el Udinese. Sí, no
3: el último partido contra la Roma.
1: Contra la Roma, que se lo pasearon literalmente. Y un problema está teniendo actualmente la Juventus es que juega de una manera espantosa. Y el Lyon, no podemos decir que es un equipo que traiga consistencia, porque la Liga fue la primera que paró y han jugado únicamente amistosos y la Copa del fin de semana pasado contra el PSG. Entonces, si antes se pensaba que la Juventus la podría tener relativamente fácil, en este momento... Yo diría que el León tiene posibilidades de pasar. Sí, 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 sí. Okay, si, vemos,
3: si vemos jugar a la Juventus como está jugando, creo que el León está, está vivo, completamente vivo. Y no sé qué pasa en ese partido. Sí tengo, tengo más ganas de ver ese que el mismo Real Madrid-Manchester City. Tengo más ganas de ver si qué va a ser Cristiano, qué va a ser Avivala. No no sé si por el Lion va a estar Memphis.
1: Creo que sí, ya, sí,
3: ya está ya está recuperado, va a estar interesante, pero es un partido bastante apretado, o sea, no es gol de visitante, ahí sí hay que aclararlo, Tienen un, su gol fue anotado en su cancha, entonces la Juventus técnicamente tendría que ir por uno para mandarlo a tiempos extra y por otro para ganarlo, pero el Lyon el con ir por uno con ir por uno aprieta mucho el partido y prácticamente lo cierra, si ahorita ya lleva la ventaja, no sé si va, vamos a ver que Lyon se encierre, ¿no? yo creo que podemos ver un Lyon encerrado, sí, y igual, aprovechando encerrado. un gol, y se van y le dice adiós a la Juventus
0: Sí, veo muy factible que Lyon se vaya a encerrar, por, y además con la manera de, de juego de la Juventus veo que eran no a veces y si usan el contragolpe, ¿no? También Puede ser, puede ser. O sea, en la este Juventus momento, creo que tiene
3: mejor equipo, ¿no? Pero no sé.
1: En este momento dependen de, de individualidades de Cristiano, de que Cristiano salga y tenga un buen día, porque de manera colectiva no veo en este momento que la Juventus le pase al León.
3: Sí, Bien. creo que sí. O sea, de un, una individualidad, creo que yo, como lo dije, de Cristiano de Pablo Dybala, son sus dos mejores jugadores. De ellos... Sí de ellos va a depender el, el juego como lo dije del Barcelona que a lo mejor depende de Messi aquí va a depender mucho de que Cristiano y Dybala salgan inspirados y hagan dos goles y con eso porque si sí es cierto que están jugando la Juventus está jugando muy 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 mal nada más bueno la ¿Y el otra
2: que... Chelsea ya está definido sí,
1: también
3: que ya está. Ah, definido, ya definido ¿no?
1: peor aún que le toca el fin de semana contra el Arsenal el FA Cup y se le lesiona el jugador desequilibrante del Chelsea como lo es Christian Pulisic
3: no, está súper definida esa llave no creo, es nada más de curiosidad, es en la es en el Alemania o en Londres en Alemania en Alemania, ¿Alemania? No, está, no, no creo que podamos hablar mucho de eso van 4-0, ¿no? 3-0 Creo que es más factible que el Bayern le anote otros tres goles a que el Chelsea anote tres goles. Pero confío en Chelsea, <ríe> no sé, no, pero no creo. Sí, no lo...
1: Pues al fin y al cabo, el objetivo del Chelsea ya no es tanto en esta temporada. Hicieron una buena campaña para haber sido baneados de Pichar la temporada pasada. Un nuevo técnico y nuevo en, en este aspecto como Frank Lampard. Frank Lampard.
2: Terminaron en
1: cuarto estricto. lugar de la en cuarto lugar de la Premier League. O sea, hicieron una muy buena campaña para una temporada que pintaba realmente oscura. Para lo y... que tenían, para lo que tenían, que jugaron en su mayoría con mucha cantera, con jugadores como Mason Mount, Tammy Abraham, Callum Hudson, Odoy, y los fichajes que están haciendo ahorita, y los rumores que aún hay, y con la clasificación que consiguieron de último momento a, a Champions Uf. League de la, de la próxima campaña, pinta, pinta tremendo el, el Chelsea para, para la siguiente temporada.
3: Sí, para yo ver... creo que el Chelsea va, va a ser fuerte para la siguiente temporada, pero esta ya no hay más de qué hablar no sé ni ese partido sí se debió haber suspendido ya estaba más definido que que el América Chivas <risa> este no se le puede criticar nada hicieron no, una muy buena campaña para lo que tenían creo que hicieron bueno creo que tienen que cambiar a Kepa sigo diciendo eso y me gustaría mucho ver a Black en la próxima temporada en el Chelsea junto con todos los refuerzos que está teniendo podemos, más bien podemos hablar de sus refuerzos Timo Werner eh Jaquín sí, sí y Dicen que todavía no está confirmado, ¿no? Pero el Kravers,
1: Kai Havertz.
3: ¿no? La, probablemente
1: la más grande promesa de Alemania.
3: Actualmente, sí. O Black,
1: sí. Onana, o Nana. Están haciendo un mercado de fichajes increíbles. Un buen equipo.
3: También veremos quién se va, pero no
0: creo que le pese tanto. No. Pues bueno, los otros partidos que tenemos es el Atalanta-París.
1: Ese ya siendo parte de los cuartos de final, ¿no? Los
0: cuartos de final. Sí creo, sí eso sí, ya, ya es de lo que sigue, ¿no? Creo.
1: Probablemente otro duelo muy muy llamativo por el hecho de que ambas son unas delanteras de Potentes. primer nivel. Atalanta siendo el equipo más goleador de toda Europa con Josip con el Papu Gómez, Duval Zapata, es un equipo arrasador en ataque que también sabe defenderse bien. Pero lo que resalta del Atalanta es que si recibe cierta cantidad de goles no no se no se anota mucho no les afecta demasiado porque es un equipo que no para de atacar y que ataca de una manera buena y certera y el psg pues todos saben el poderío que tiene y
0: pero pues, solo la baja de mape que pues, es algo, ah, algo ah, una ah, baja pero, muy, muy, pero sensible.
3: el Atlanta va a tener la baja de Illich, no si no estoy mal sí, de,
1: de Illich. Ah, Dubán ahí zapata, está eh, duan zapata o muri él deberían de estar en punta entonces
3: vamos a... Mbappé no sé por cuánto tiempo se lesionó, qué triste la verdad, pero bueno, los dos van a perder a dos jugadores importantes, va a ser un partido interesante, yo antes pensaba y veía como favorito al al PSG por mucho, pero el Atalanta me sorprendió en las últimas jornadas que tuvo, creo que fue el equipo, o sea, como dijo Cos el más goleador, pero con 98 96 goles, algo así, en todas claro, las si goles Entonces eso es Impresionante, no sé cómo lo vamos a ver Al final de cuentas, la defensa del París No es mala, pero tampoco se me hace Extremadamente Impenetrable Es, es este... Ah, Thiago Parqui, Silva Marquiños y eh, Thiago Silva ah, ya... O el Quimpe, ¿no? ¿Cómo se llama? También, También juega sí. él Kimpempe. Ajá. Y los laterales creo que es Ber... Beñat ¿no? Que jugaba en el Bilbao hace tiempo
1: Bernat y Tomá Menier Pero que Menier se va al Borussia Dortmund La... Ya la siguiente campaña.
3: Entonces, no sé, la defensa no se me hace difícil. Va a ser un juego de mucha velocidad, yo creo. de Ese va a ser totalmente de ida y vuelta, pero no van a parar. No creo que ni el Atalanta ni el París vayan a... Esperemos al rival y lo contragolpeamos. No, yo creo que va a ser disparo, disparo, disparo tras disparo. Va a ser interesante, va a ser interesante. Además, ese ya se juega partido único, ¿no? Sí, sí.
0: igual que el Leipzig Atlético de Madrid. Yo creo que va a ganar el Atlético de Madrid. Creo el que es el único de Madrid partido tiene En Champions definido. de ganarle al Liverpool. Con una gran remontada.
1: No, y es que terminó en la liga de una manera muy buena. Y el, y el Leipzig está con. O sea, bastante dolido. ni iba de a jugar Timo Werner. Timo
3: Werner. ajá, exacto.
1: Está muy, muy dolido por la baja de Timo Werner, porque dependían demasiado de él. Si bien tienen uno que otro jugador desequilibrante como Savitzer, las llegadas de Henrich, pero Timo Werner era el jugador del Red Bull Leipzig, y sin él. Eh, yo veo bastante difícil que pasen por una defensa como la del Atlético de Madrid
0: Claro, es muy muy fuerte esa defensa, la verdad Sí, a ver, ¿cuáles son sus defensas? Pues mira, tenemos a, a pues, Magra Jiménez, a este... Ajá. Felipe Ya se fue Godín, ¿no? Este sí, ya se okay, fue el Felipe del, del ¿no? Porto el, el güey del Porto, no sé quién es hermoso hermoso también no el hermoso, Ay, el, hermoso. También puede, el hermoso puede tener su oportunidad aunque no sea del gusto del cholo pero sí puede tener su oportunidad quién es el hermoso según tú el hh no Ay, el hermoso Victor. no hermoso es un jugador güey del Atlético también
3: sí güey así se llama es defensa central está bien. está
2: bien sí
3: bueno para ustedes quiénes pasan
2: de todos o sea de todos los encuentros para mí yo voy a dar mi punto de vista en el Manchester City Real, para mí pasa el City. Juve León pasa el León, Barça Napoli. Yo creo que el Barcelona, Bayern obviamente pasa. Atlético y Atalanta. Y ya.
1: Okay. No, bueno. <risa> yo por mi parte yo creo que pasa en el Manchester City Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain contra Atalanta yo creo que pasa el Atalanta con una diferencia mínima Juventus contra Lyon yo creo que a pesar de lo mal que juega la Juventus yo creo que debería de pasar eh, Napoli Barcelona yo sí veo pasando al Barcelona Bayern de Múnich contra Chelsea eh, yo le he puesto al Bayern va ganando y tiene todas las de ganar eh, Atlético de Madrid Leipzig eh, Atlético de Madrid yo creo que debería de pasar
3: Claro, claro. Básicamente yo claro. lo mismo, lo mismo que cos, lo mismo exactamente lo mismo, excepto que la Atalanta y el PSG, creo que va a ganar el PSG, pero tengo mis dudas, o sea, solo es porque me gusta más el PSG.
0: Pues bueno yo, yo confío un poco en el Real Madrid porque pues, en una de puede pasar, ¿no? Y, y León Juventus, la Juventus tiene que dar lo que tiene que dar, ¿no? Porque pues, es un, un equipo grande y pues para mí yo creo que pasa la Juventus. El Bayern, Chelsea ya el Bayern. El Napoli, Barcelona, en una de esas yo creo que el Barcelona también da, da lo que tiene que dar porque pues aún así tiene mejores jugadores que el Napoli. El Atalanta, París. <risa> <risa> el Atalanta, París. Yo creo que pasa el Atalanta Y el Leipzig, Atlético de Madrid Pasa el Atlético de Madrid Bueno, Gustavo nada más aclarando Rodri, ya no juega en el Atlético de
3: Madrid, eh Ya juega en el City También, es que como te noté un poco confundido, Sayago Pues a lo mejor ¿Y yo, yo cuando dije de Rodri, Rodri? No, güey, nada más Como no ubicas ni la defensa del Atlético de Madrid No, yo nunca dije de Rodri Courtois, güey, Courtois ya juega en el Real Madrid también, güey O sea, sí, sí. no, no siga en el Atlético Va, 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 nada más confirmando, güey
0: Okay. Ah, ok, el último <risas> tema que tenemos es la llegada de dos mexicanos... Sí, a... Dragon Ball, ¿no? Un buen
3: capítulo el de ayer. ¿Mandé? No, nada, güey, te estoy chingando, nada más.
0: Bueno, los dos, la llegada de dos mexicanos a, a Europa. ¿Ustedes qué opinas, qué opinas, Max?
2: ¿Por cuál? de bueno son eugenio pizzuto y gerardo ortega primero voy a hablar de gerardo ortega creo que se me hace una buena una buena oportunidad para el joven lateral izquierdo ex santos laguna creo que es una buena oportunidad para él y en general para el fútbol mexicano además de que llega un equipo que si no no mal recuerdo creo que pelea champions league en su en su liga y aparte formadora de de prospectos que hoy en día ya son realidades en el fútbol europeo como Luis es en el Napoli como es Courtois en el Real Madrid quién más habíamos dicho
1: dónde ¿En se el, fue en el,
3: en el Mire, City, a,
1: Milinkovic Savic de en la Lazio ah,
3: ¿A, dónde, a dónde se fue perdón
0: en Bélgica
2: es creo que es un fútbol bueno para que o sea, bueno en sentido de que para que se pueda ir fogueando un jugador que apenas va a Europa y por otro lado, creo que lo de Pizzuto, no sé si precipitado, no sé si considerarlo así, porque creo que apenas disputó siete minutos porque lamentablemente se lesionó en un partido de Pachuca y ahí en fuera nunca volvió a jugar porque fue una lesión grave. No no tenemos como muy buenas experiencias de jugadores que no se han consolidado al 100% en el fútbol mexicano antes de irse a Europa. Ya vemos, por ejemplo, a Giovanni Dos Santos que ni siquiera debutó, a Jonathan y más específicos con Diego Laines.
3: ¿Cómo que aquí a venido Santos no debutó?
2: No debutó en México, pues. Ah. Directo fue allá. Eh, no sé si lo de Pichuto sea como muy rentable, pero lo que sí es como rescatable es que llega a una liga que no es como de tanta exigencia. Lo veo yo. A excepción del PSG, que es un equipo de talla mundial. Pero creo que es una buena oportunidad también para el... para este Eugenio. No sé cómo lo vean ustedes.
3: Pues, o, o sea, llegó llegó a un a Lille, ¿no? ¿De Francia? Sí, a Lille. A Lille, perdón. Este, pero también estaban diciendo que lo querían prestar, ¿no? Estaba viendo eso. Sí, o sea,
1: creo que, nada que más sí, lo sí se, remarqueaba, se remarqueaba una sesión.
3: Que, y le mandaban una sesión. No creo que sea malo irse a Europa. O sea, si vemos el caso de Giovanni Dos Santos, sí, tal vez fue apresurado, pero también tenemos el caso de Carlos Vela, que... Sí, estuvo mal en un tiempo en, en el Arsenal, pero creo que le sirvió mucho más estar en el, en el Arsenal y que el Arsenal lo prestara al Salamanca y a tantos equipos B. Y al final Carlos Vela se terminó siendo tal vez de los mejores jugadores que hemos visto de México en Europa. No, no, fue subcampeón del mundo contra Brasil, fue el capitán. Sí siento que pudo haber hecho más con el Pachuca, pero creo que es una buena oportunidad. Estaba escuchando la otra vez una entrevista de Miguel Ayun en el que dice que él cree que Mientras más joven estés, te conviene ir a Europa, porque muchos dicen que se tiene que foguear primero en el fútbol mexicano y lo que sea, pero si te fogueas allá y debutas allá, yo creo que es mucho más exigencia. Tal vez algún día veamos a un que juegue bien, no es que lo esté defendiendo, pero al final de cuentas creo que aprendes más luchando y que no te metan a que de repente juegues y seas la estrella en tu país y te vayas a, a Europa, luego vas a llegar a Europa y no vas a saber nada, ahí van a empezar sin saber nada en Europa, y a darlo todo. Yo, creo, todo, que yo creo que es una buena incorporación. incorporación. Mientras que la de Arteaga, la de Arteaga, no, Arteaga me gusta. no me gusta. No me gusta. No me gusta. El fútbol de Bélgica tiene agobea y hasta chocó el día de ayer, si no estoy mal. Mm -hmm. Y simplemente el fútbol de Bélgica creo que incluso ahí sí se compara lo mismo que es la Liga MX. O sea, sí han salido varios jugadores de ahí, pero... No, no me convence. Ochoa jugaba en el... ¿Cómo se llamaba? Perdón, no se me olvidó. El estándar. El estándar de Legia. este No era un equipo que digamos, uf, uf, gobea. Juega ahí desde también casi... De, se fue al Porto, se fue allá y no ha sido ni seleccionado nacional. No creo que irse a un equipo de Bélgica te dé la... para Ni para foguearte. Yo creo que va a terminar regresando aquí. Es como lo quiso hizo Antuna de irse al City y al final que lo prestaron al... Al también terminó las chivas. Si la carrera fuera al revés, estaría mucho mejor. Pues
0: sí, te... esas este, son buenas... ¿Qué son cosas?
1: Perdón. Me... Perdón. Ah, no, nada. Eh, mencionaba que se me hacen a mí, eh, a diferencia de Esteban, se me hacen dos muy buenos movimientos. El de Pizzuto, muchísimo mejor, ese claramente. Eh, al fin y al cabo, se considera a la Liga de Francia como una de las top 5. Si bien puede ser la más débil, pero al fin y al cabo es un fútbol que tiene que le puede servir para desarrollarse. Y al fin y al cabo, por su ascendencia, no va a ocupar plaza extracomunitario. Y eso es una ayuda tremenda. Que es una de las, muchas veces es la traba que impide que jugadores mexicanos lleguen a clubes europeos. Pichuto no va a ocupar esa plaza, entonces es una gran ayuda. Y es más bien un fichaje para el Lille de a mediano a largo plazo. No lo veo como que llega y de inmediato va a ser el acompañante de Renato Sánchez o de Soumare. Eh, no creo que tenga ese efecto. Lo van a ir trabajando, lo van a ir desarrollando, pero yo creo que sí va a tener minutos en el Lille. Es un buen equipo para que se desarrolle. Lille también destaca, igual que el Genk, con Gerardo Arteaga por desarrollar muchísimo talento. Últimamente sacaron a Pepe, actual jugador del Arsenal. Eden Hazard, que salió al Chelsea y actualmente al Real Madrid. Eh, al fin y al cabo,
0: lo de Pizzuto
1: se me hace me hace un muy buen fichaje, si bien lo de, Arteaga, lo de Arteaga es un poco más precipitado mi gusto, yo creo que igual va a tener mayor nivel hasta cierto punto, tomando en cuenta que la Liga de Bélgica no es de las mejores, pero yo creo que sí va a mejorar un poco con lo que pueda jugar en el Genk, que yo creo que va a ser titular afianzado en ese equipo. el
3: Lille, Hazard también jugó en el Lille, no si no estoy mal, Hazard también sí, jugó ahí. Salió...
1: Delil fue quien lo fichó a partir de ahí el Chelsea.
3: A partir de ahí el Chelsea. No, sí, nada más era nada más. Agrandar la carrera de ese magnífico jugador.
0: Pues bueno. ¿Tienen algo más que agregar?
3: ¿Tú? ¿No quieres decir nada? No,
0: pues no. Ahí anda el buen Tifuto. Algo que ¿Qué? yo investigué es que renovaba cada año su contrato con el Pachuca. O sea, le ofrecían como extensiones o algo así de su contrato, pero él lo renovaba cada año. Yo creo que Chelsea pensando que alguna algún día se podría dar esa oportunidad, ¿no? Pues ahorita ya llegó.
3: Pues, sí, se fue como jugador libre.
0: Sí, o sea, ella tenía planeado un poquito todo eso. Y pues, pero es que tuvo en... un buen Mundial, un, buen, bueno, un Mundial sub-17 muy bueno. Que quedaron
3: sus campeones, ¿no? También. Y es, fue como el jugador más sonado, ¿no? Ahorita, si hablamos, ¿quién es de esos que estuvieron han debutado? Nada más él, ¿no? A lo mejor soy un ignorante, pero nada más, según yo, nada más Pitsuto. El portero de Chivas, que fue el, los más importantes, creo que fue el mejor portero del torneo, no ha debutado. Y no creo que lo haga en un tiempo cercano. Luego había un delantero de Santos, que creo que tampoco ha debutado. Creo que el, o sea, sí, él, sí? Creo que él sí. Es el, el delantero de, de
2: Santos. estoy seguro. Santi Muñoz. Yo,
3: Santi Muñoz, sí, a lo mejor en Copa, pero en la Liga el Pizzuto ni debutó y ya está en Europa o sea, eso habla bien hace mucho que no veíamos a un jugador desde la sub-17 irse a Europa ¿no? al último que los últimos que vimos fueron los que quedaron campeones y Marco Bueno se fue al Arsenal y lo regresaron por no cumplir la edad
0: claro Sí, igual de Arteaga pues para mí es algo precipitado no porque pues no no lo veía tan consolidado en, en tanto si bien alguna vez sí fue considerado como de los mejores laterales izquierdos de la liga pero pues, yo supongo que ahorita no no está dando el ancho no pero pues esperamos que le vaya bien a los dos no pues sí, sí. No, pues sí gustan no. pasar los dos temas de Chiro que es nueva bota de oro pues también podemos ¿Sí? hablar de Rafa Márquez, ¿no? Que ya va a ser director
3: técnico. Se me fue Por
0: favor. ¿Tú podrías decirnos
3: qué hay? No. ¿Qué pasa? O sea, que Rafa Márquez fue anunciado como director técnico en el cadete A, si no estoy mal, en España. No sé, si, no estoy seguro, no, no vi, no investigué bien qué división de España era, creo que es la segunda división. Pero es interesante, tal vez hablando en el futuro podríamos ver a un Rafa Márquez dirigiendo a la selección mexicana incluso, no sé. No sé, ¿qué, ¿qué opinan ustedes de la inclusión de Rafa Márquez como director técnico? Él, el que fue capitán cinco veces en un Mundial para la selección, además de ser, creo que, sin, sin agrandarlo, es el segundo mejor jugador mexicano de la historia, yo creo.
2: Creo que es algo bueno, ¿no? Porque, según yo, empezó ya de directivo aquí en Atlas, pero como que no terminó así como de considerarse al 100%.
3: Pero es bueno, lo ¿no? Ajá, algo así. Por ¿Qué? la nueva directiva, cuando compraron al Atlas Porque estaba uh -huh. con TV Azteca y creo que lo compró Grupo Caliente no, no estoy mal. Sí, sí, creo yo que es algo bueno porque Va a empezar
2: en un fútbol que no es ni la, que queda la primera división de España Es un fútbol en donde puede desarrollar su carrera de técnico No es como de esas decisiones de los técnicos que literal se retiran Pasan dos años y ya son técnicos del club en el que se retiraron donde, O donde más figuraron pero creo que es algo bueno, esperemos que tenga la misma cómo decirlo, la misma brillantez que tuvo como como futbolista la tenga de director técnico.
3: Que tal vez sea como Javier Aguirre, ¿no? A mí me gustaría ver a otro técnico mexicano que se aviente a dirigir en Europa. Porque sí, no hemos visto a nadie, o sea, quitando a Javier Aguirre, el turco Mohamed lo podemos contar como mexicano. Estuvo dirigiendo al Celta de Vigo y pues todos sabemos lo que pasó, quedó un celta que casi desciende, pero además de ellos dos, no se me viene a la mente, sí estoy seguro que no hay otro técnico que haya ido a Europa, ¿no? Mexicano. Claro. Creo que Valencia, no, pero... Palencia, pero dirigió no. también en segunda división de España, ¿no?
2: Según yo, nada más fue a hacer sus cursos allá a España, pero no, no dirigió nada.
3: Pero nadie dirige allá, ¿no? Pues es que también criticamos mucho al futbolista mexicano por no salir a Europa pues el técnico mexicano tampoco sale a Europa entiendo pero creo que es más fácil que un técnico se vaya a un equipo europeo que a un jugador hoy vemos a Javier Aguirre que es muy admirado por dirigir al Atlético de Madrid al Levante va dirigido a Japón al Zaragoza, Leganés tiene una carrera interesante yo creo que Rafa Márquez, no sé si dirigirá algún día al Barcelona, Rafa Márquez no sé si algún día se le dará pero tal vez sí al Mónaco, ¿no? Estaría interesante ver a un Rafa Márquez dirigiendo al Mónaco, que fue su primer club en Europa.
2: Ojalá. Estaría bueno y estaría interesante, como dices.
0: Sí, sería algo muy grande. Además, como el nombre de Rafa Márquez aquí en México es muy... Respetado. Enseñado, ¿no? Muy respetado, además. Hugo Sánchez dirigió en Europa, ya me acordé. <risa>
3: dirigió al Rayo Vallecano.
0: Ah, es y, y la
3: cagó, pero la, la
0: dirigió en Europa. Y una vez puede llegar otra vez a Pumas.
3: ¿O ¿Hugo o el... Sánchez? Ah, sí, el técnico nuevo de Pumas. ¿Quién será? Por favor, Cos.
1: No, es es esperamos que no, esperamos que no.
0: Hugo <risa> Sánchez. O Jorge Campos también. No, no, nada. Jorge contra, Campos. Nada, nada, Jorge
1: Campos. Nada, nada contra Hugo Sánchez. En lo personal que yo soy aficionado de los Pumas. Pero yo creo que ya no es un técnico para. Para dirigir a un equipo como los Pumas. Si bien probablemente le dio una de las mejores etapas de su historia a los Pumas, cuando ganaron el bicampeonato, yo ya no lo considero un técnico que esté para dirigir, dirigir a este equipo. Incluso la llegada que son la llegada que sonaba de Bruno Marioni, yo, yo no la veo mal. Eh, en el periodo que Marioni dirigió yo a los Pumas, eh, no un mal, le faltó, yo siento que. Bueno, quitando, quitando ciertos detalles y hablando futbolísticamente de lo que hizo Marioni con los Pumas
0: sí, yo sí, creo que no lo
1: hizo mal dejó yo creo que le faltó tiempo porque los resultados estaban dando si bien hasta el final de su gestión se fueron moviendo un poco ya no era lo que fue al inicio pero pero al inicio de su gestión llevó una racha de los Pumas que jugaban bien y ganaban entonces yo a mí me gustaría Marioni como un regreso eh, Jorge
0: Campos Jorge Campos ah, te ah, gustaría
1: es que Jorge Campos no, pues no ha dirigido
0: con <risas> <la risas> integridad. Fue, fue la mano derecha de la Volpe en algún momento? La mano derecha de la Volpe. Tiene
1: conocimiento. Sería,
0: sería parecido a un... Imagínate esa no dupla y salir,
3: la Te puede salir
1: muy ver, bien, no te puede salir muy mal. Sí, sí,
3: sí. Entonces ahí vemos qué pasa con los Pumas que ganaron. Ah, no, no sé. No juegan. juegan. ¿No, sí,
1: no, no, ¿no? han jugado? Y a la primera jornada sin técnico ganaron 3-2. Entonces no es tan mal como se pensaba de ellos.
0: No, pero juegan hoy contra Atlas. Contra Atlas. No, pues seis puntos regalados. <risa> Ricos.
1: Debería ¿eh? De, porque luego sí. se salen con cada chiste los
0: Si quieren, ni una vez hablamos de la jornada de la Liga MX. Me parece, me parece, me parece perfecto. Sí, okay. empezamos con el Santos Chivas. Ah, mira,
3: dos. que quiero preguntarle aquí a mi ves? servidor. ¿qué pasó con el chicote Calderón que en podcast anteriores estabas chingando, perdón, este, estabas Decía queriendo que verlo? que ya hacía falta que estuviera en 10 de Ponce. Ajá, que ya hacía falta, y pues eh, sí hizo mucha falta para que nos metieran tres goles, ¿no? Eh, falta, eh, no,
2: falta fue lo que nos <risa> No, lo reitero, o sea, ¿viste el partido Esteban o no? La verdad. No, no lo vi. Bueno, te, voy a, te voy a decir. El gol que se le está criticando al chicote fue el segundo. Uh -huh. Viene de una jugada en ataque donde él fue, que él estaba participando. Tiene, uh -huh. se supone que cuando tu lateral va lo al ataque, los contenciones o los centrales tienen que hacer la cobertura. Van, ¿viste el segundo gol? O sea, ¿no sí. Un resumen o algo? Sí, algo? Sí, están, sí, sí. están los dos contenciones atacando al mismo y está, eh, me parece que el Tiva con los dos contenciones ve el espacio el Diego Valdés y se la da a Gorrearán que iba solo porque ninguno de los dos hizo la cobertura del chicote, y lo dejan solo ahora, dejando de lado todo lo del chicote <risa> no lo defendiste, te juro no lo defendiste no, y tengo tengo los números, mira, te voy a decir sí. dame, mira,
3: datos. Da el... dame datos dame datos, a
2: ver 31 de 41 pases acertados
3: ajá
2: dos pases clave 11 de 15 duelos ganados, 3 disparos a puerta, 2 de 2 regates completados, 3 de 6 balones en largo.
3: Pues que juega de extremo. Y 4 faltas recibidas. Si, si se va a estar subiendo, por eso lo meten de extremo, Max. Porque no, nada no, más le importa el ataque. Creo que
2: más que como extremo, más que como extremo me gustaría jugar con Chivas... Yo, si fuera Atena,
3: <risa> a, mí, a mí me gustaría jugar con Chivas. Yo, yo debería.
2: De... No, 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 no. Me... Yo, yo siento... güey,
3: yo juego aquí. O sea, está Macías y yo atrás de Macías. Sí parece el
2: creo que haría mejor papel que muchos de los que están ahí. No sé por qué Atena no me ha llamado. <risa> no, o no sea, más. yo si fuera Atena, perdón, no me expresé bien, jugaría uh -huh. con línea de tres, pero independientemente de eso, creo que fue un partido horrible. Uno entiende que hay bajas importantes, como estábamos hablando el podcast pasado, pero un equipo como ustedes no puede defender de dos jugadores como lo son Alexis Vega y Fernando Beltrán. Aquí tenemos al mismo Santos, o sea, tenía de bajas a Jonathan Orozco, que lo vendió al Tijuana, a Tega que acabamos de hablar de él. Oye, ah, Jonathan, ok.
3: Que se eh, lo dijo. vendieron a Tijuana porque tienen mm. un arquerazo. Pues, ah, sí. Porque tienen claro. un arquerazo, Max. Carlos, sí, Herodes, si, alguien,
1: si, si alguien brilló en ese partido, fue Acevedo.
3: Fue Acevedo, oh, lo vendieron cruel. para darle la chance.
1: Si bien Chivas no jugó mal, Max, el problema, porque sí lograron generar, les pegó mucho cuando recibían los goles, se notó, pero se recuperaban. Pero, o sea, realmente si no llegaron a marcar uno o dos goles más, fue por Acevedo.
2: Sí, pero solo fueron chispazos cosa que es de lo que depende Tena. Desde que llegó, de lo que depende es de Chispazos en su momento de Alan Pulido y más recientemente de JJ Macías, porque fuera de ahí no se les ve una idea clara de juego, o sea, ya creo que ya es momento de avisar a algunos jugadores que están jugando en un equipo grande como Chivas sino en el Puebla. Ahora, si vas a perder que vas a, que que pierdas con dignidad, no, no, pues casi arrastrando los pies, bajando la cabeza. Si vas a perder, pierde con dignidad, creo que Tena ref, ¿cómo se llama? reafirmando, no es un técnico para Chivas, porque no, desde que llegó, no ha implementado un sistema de juego correcto, eh, su sistema de juego es tocar, está ahí entre los defensas, darse el atoño y que JJ Macías se las, ¿cómo se llama? Se las arregle solo arriba, y creo que de eso no se trata, por eso Macías no está brillando como brilló en León, porque en León tenía compañeros que le daban balones, que, que jugaban bien, ¿no? que tenían idea de juego, cosa que Chivas no tiene.
0: Dirías que no sienten la playera de Chivas. Algunos. No pues, ahí tiene que haber unos cambios, ¿no? Yo diría. Empezando por
2: la dirección técnica, pero no sé cómo se va a enviar eso. No escuché
0: nada, me llegó una llamada. Ah. Um, bueno. <ríe> o sea que dice Max que hay que hacer cambios en la dirección técnica de Chivas.
3: Pues tal vez, pero no creo que los haya, por lo menos, en, tal vez si pierde otro partido, puede ser, si no, no creo, no creo que haya cambios.
2: Que también, muchos ya están matando a JJ por el penal de ayer, cosa que se me hace algo incongruente, o sea, un penal no va a definir tu... Así seas muy tronco y metas un penal al antro, no va, no te vas a quitar lo tronco, y así siendo muy bueno, y fallas un penal no se te va a quitar lo bueno. Ya ves a Messi, ¿cuántos penales no ha fallado?
0: Uh -huh. Pero, ¿Dónde es, tampoco? Es JJ y Messi, Max. No, bueno, para
2: dar un ejemplo más claro, Carlos Vela también ha fallado penales. Uh -huh.
3: Todos han fallado penales, Max. Nada más estamos diciendo que Carlos Acevedo fue el mejor jugador y contra un Chivas que no anotaba goles.
2: Contra un Chivas que, que no sirve.
3: No, contra un chivas que Chicote Calderón se sube a, a atacar y se le olvida que también existe la defensa. Eso es el problema. De
2: pero si subes a atacar tienes que tener coberturas. Sí, si vas a atacar
3: también regresas.
2: Sí, pero si no si No regresó.
3: No regresó, Max. Se quedó arriba como seis veces. Ve, la, jugada, que, ve que la que juegue de extremo. Que el Chicote juegue de extremo. Eso es... Que jueguen Ay, no con eso línea de tres. Es lo que necesitan. Jugar con juegan, el... juegan con línea de tres y se mueren. Así te lo digo. No tienen para jugar con línea de tres. No tienen un equipo para jugar con línea
0: de tres. Pues bueno, vamos a pasar al otro partido. El América arrasó a cuatro 4-0. Como DVD, ¿no? El mejor completo, equipo de México. ¿no? Sin plantel completo.
1: Ah, uy, sin plantel completo. Tremendo partidazo que se marcó el América. ¿Contra quién fue?
3: Contra Cholos. Ah, contra Cholos.
1: O sea, se vio un, a un Richard Sánchez implacable, Henry Martin siendo el goleador que necesita el América, un Roger que cada vez es más participativo, y sin plantel completo que les hace falta que llegue Ibarwen, Gio, y, y Benedetti, creo. ¿De ahí No sé, no, creo que Benedetti no. Eh, o sea, con ciertas bajas que son... Es que un nuevo de delantero gente, de del Madrid. Importante. Bueno, pero... Yo creo que él la va a tener muy complicada con cómo está jugando Henry Martin arriba.
0: Pues sí, la verdad es que pues, Henry Martin es muy consistente, la verdad. Pues ojalá sí le sí den más oportunidad de la que ya está teniendo. ¿Y le Cruz ¿Sí qué
1: tal? Pues,
0: ¿Qué pasó, Max?
2: No, perdón, interrumpía interrumpí a Cos. ¿Qué pasó, Cos?
1: No, nada, nada más... Eh, quería mencionar eso, que el América, si sigue jugando así, es claramente, yo creo, el candidato a vencer actualmente en, en el campeonato mexicano.
0: Pues bueno, pasamos con el único candidato a vencer, el Cruz Azul. <risa> <risa> este, siendo sinceros. el Puebla, sí. Güey, la verdad, que, mames, empate, que está verdad, bien difícil sí, Voy a, a muy, muy ser muy sincero, o sea, se sufrió. Pero pues aún así este equipo está demostrando que pelea sí, contra el Puebla. Pero pues aún así con, no, con, okay. ¿En una de esas aguas con el Puebla. Con, con Santi
3: Ormeño de la EA, de la E-Liga. <risa> ¿eh?
0: El Cruz Azul está dando a entender que ellos no dan por muerto ningún partido y pues aún así siguen invictos. No, pero fue,
2: fue un partido muy, muy muy duro ¿no? para el Cruz Azul porque además de que cayó un tormentón que no, no dejó que el Cruz Azul desplegara su mejor fútbol. El, pero, prueba, el Puebla, perdón, al meter el primer gol, se echa para atrás, te echa el camión, echa un camote literal ahí. Pero el Cruz Azul desde el minuto 60 ya estaba empezando a mandar
1: puros centros. Y de
2: milagro
3: al que antes lo que, si que, no, que,
1: que tenía que hacer Puebla.
3: Ajá, o sea, ¿qué te esperas del Puebla?
1: O sea, Puebla, pues es el, o sea sin ofender a nadie, a ningún aficionado que nos puedas ver del Puebla, pero el Puebla es el Puebla, y pues, si le, y le marcas un gol a un equipo como el Cruz Azul, que destaca ofensivamente, obviamente te vas a echar para atrás para defender tu resultado.
3: Ajá, el Puebla no iba a salir a buscar, el Puebla se lo encontró, fue como, ¡ay, güey, fue gol!
1: O sea, tremendo no. milagro que ocurrió,
3: Porque Vamos también... todos para atrás, si nos vamos más a fondo, Cruz Azul sí tuvo muchas más oportunidades, pero Campestrini sacó como seis,
0: y no estoy mal. Bueno, hubo una que. Fue factor sí. la figura de Campestrini, la verdad. Ajá.
3: hubo una que Caraglio, si no estoy mal, quedó enfrente del portero y le tiró Biconis, y se le, ¿no? le quedó. ¿Viconis? Sí, Campestrini se fue desde hace como tres años. Viconis. Perdón, es el Puebla. <risa> no, no me interesa. <risa> el Puebla no importa. El pueblo es como el Mazatlán. Eh... Monarcas Morado. Oh, monarcas.
2: ¿Qué? Eh, creo que ah, un dato más. La Chivas sí. junto con el Necaxa son los únicos dos equipos que no han metido gol. Ya hasta el Monarcas Morado ya metió gol. Nada más es un dato ahí un poco necesario. No hasta el Monarcas
0: Mazatlán, Morado. El Mazatlán. Sí, Monarcas Mazatlan... Morado. Monarca bueno, morado, el, ¿no? el Monarcas
3: mo... Morado le anotó gol al Puebla <ríe> y quedaron 4-1. Eh, ¿O 3-1? Y
0: bueno, ahorita empató contra el Querétaro. ¿Qué el aunque... Morado. El Monarcas Morado.
1: Mazatlán, Mazatlán mucho en redes sociales llegaron arrebatando, pero les están arrebatando los puntos.
0: <risa>
1: pero...
3: no. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema?
2: No, no nada, pero con, con este casi el mismo cuadro, Guede hizo más que, que este Palencia.
0: Es que fue, pero
2: Guede es que, no dirige a Monarcas
3: Morado. No, pero no,
1: dirigía a Morelia. A, Monarca, a Monarcas.
3: Pero es que ese Monarcas
1: funcionaba por Pablo Guede, ¿no? Y o sea, el efecto que tenía Monarcas, si bien no era un equipo sumamente poderoso pero lo que hacía más o menos funcionar a ese monarca era Gede y que lo hayan sacado, bueno, creo que es más bien renunció, ¿no? Sí, eh, se renunció. Eh, que se haya ido, pues, es lo que está haciendo que este proyecto de Mazatlán se haya ido totalmente abajo.
3: Que Mazatlán juega con Fraga en la portería, o sea, teniendo a Sosa, ¿por qué metes a Fraga? Eh, pues ya ves, ideales de padre <risa> O sea, para mí Fra Sosa fue de los mejores porteros del torneo pasado, y ahorita es banca de Fraga, que Fraga creo que ni fue titular en los Pumas con Saldívar. Fraga,
1: Fraga era banca de Saldívar, eso te hace una comparación bastante graciosa.
0: <risa> o sea, y ahora es titular, imagínate. Por cierto, el Toluca le ganó 3-2 a San Luis. Con claro, un, Chorizo Power. Con un Zambuesa que fue clave, que pues eso casi no se comenta. A pero sus 36 años. A sus 36 años Rubén Zambuesa está siendo clave, pues aún así... También tenemos un poquito bien a Saldívar, pero pues aún así Esteban y yo estamos comprobando que pues Saldívar le va a ir bien. Saldívar es un crack. crack. Saldívar es un crack, no hay más que decir.
1: Palabras muy duras, ¿no?
0: Saldívar
2: es, bueno, dos puntos. Saldívar es banca de Luis García y lo de Sambuesa te habla de dos cosas. O de que de plano sí tiene un muy buen nivel o del nivel que tiene la Liga MX para que Sambuesa siga destacando sus 36 años.
1: Aunque Zambuesa siempre ha sido un jugador importante en los equipos en los que ha estado. No es como que... Al menos no ha bajado mucho del nivel que ha tenido eh, en cualquier equipo que ha estado. Desde América, en León, en Toluca. Siempre ha sido un jugador relativamente consistente que te rinde a un buen nivel.
3: Saldívar, ¿no? Zambuesa. <ríe> de Saldívar
1: no pienso hablar. Pues bueno,
0: los otros resultados son Pachuca-Tigres 1-1... Y el Juárez le ganó al Nicax
1: 1-0. Juárez que ya se habla que ya Marco Fabián está a punto de ser nuevo jugador.
0: ¡Hala! Eso no lo sabía. De Juárez,
1: sí. sí se no. habla que ni Cruz Azul ni Chivas va a llegar a Juárez. De Juárez es un equipo? Yo lo había Juárez
3: tiene... juega
0: con corazón. Pues sí, la verdad el Juárez está demostrando esteso. Y además
3: le falta fiesta. Entonces, Marco Fabián
0: le va a dar esto. <risa> no pasa nada en Juárez. Pero bueno. Puede ser el Pachuca
3: Tigres. Pues lo que más... ¿Qué, Marco... ¿Qué pasa, Esteban? El... Lo más que me sorprendió fue el Pachuca Tigres. Pero ¿En no empataron de... a unos, ¿no? Ajá, que empataron. Yo pensé que Tigres iba a tener la violación. Pues no.
0: <risa> no quedó. ¿No? Pues no, eh, Tigres Ahora ya, ahora sí ya le estamos cerrando la boca a Tigres No Cerrando no la boca a Tigres.
1: <risa> bueno, Tigres Tigres en el momento en el que empiece a carburar Todos saben que Tigres es de los equipos si no es que tal vez el más peligroso de toda la liga
0: Sí, la verdad <risa> claro. es que Tiene muy buen plantel Bueno, los otros partidos de hoy son Atlas Pumas y no Monterrey ¿Cuáles son sus resultados? ¿Monterrey quién? León Monterrey. León Monterrey. ¿En dónde va a ser León Monterrey? En León. En León. No. Bueno, Max, ¿cuáles son tus resultados? Es para las
2: Pumas, le voy a Pumas. Y para León Monterrey, creo que ese es el, creo que el duelo de la jornada. Muy buen partido. Creo que va a ganar
1: el León. Y tú, Cos. Yo veo ganando a Pumas 2-0 en el Jalisco. Y yo creo que Monterrey está recuperando nivel, que le faltó muchísimo el torneo pasado. Yo creo que Monterrey se lo lleva contra León.
3: Esteban. Pumas gana con gol de Jorge Campos y uno de Dia. Y Monterrey gana con gol de Chupete Duaso.
1: ¿No quieres que meta uno Saldívar ahí de paso?
0: <risa> También. Pero pues bueno, gustan pasar al último tema, que sería Cheery Nobile.
1: Adelante. El, el bota de oro italiano.
0: Pues bueno, pues como todos sabemos, acaba de ganar la bota de oro, se la ganó Cristiano Ronaldo, que creo que no jugó a la última jornada, ¿no? Ah, no, no se
3: lo
0: ganó Cristiano Ronaldo, se lo ganó a Lewandowski. Se lo no ganó Lewandowski, sí. A los ¿no? dos realmente. Que a eran los dos seguidores. Sí,
3: pero el que estaba más cerca era Lewandowski, que... Aquí yo quiero decir: varios que están aquí, exceptuando a Cos, dijeron que no lo ganaba y yo les dije, puede hacerlo. ¿Qué pasó? Lo ganó. Y eso va para ti, Sayago. <risa> ah, de hecho,
1: que muchos critican a Ciro Inmóvil, igual que a Cristiano, de que terminaron muchísima, muchos, muchísimos penales a favor suyo en el registro goleador. Eh, Ciro Inmóvil terminó con 36 goles, creo que 15 de ellos fueron de penal. Pero aún así, eh, Ciro Immobile hizo una temporada espectacular. Únicamente él, Orlán y Luis Suárez son los que han podido quitarle eh, la bota de oro o a Cristiano o a Messi. Y eso es algo muy digno de destacar. La Lazio hizo una temporada impresionante que clasificaron a Champions League. Empató el récord de goles de una temporada en la Serie A, igual que tenía Higuaín, con 36 goles. O sea, lo de Ciro Immobile... La verdad, mis respetos. Él para mí se lo merece totalmente. Si se lo llevaba él, Lewandowski o Cristiano. Amo, bueno, los tres hicieron una, una temporada que totalmente merecido el que se lo llevara.
2: Claro. Sí. sí, pero lo decido creo que te, como dice cosas es algo muy mucho de admirar, pero creo que apenas empezó, si no estoy mal, si no corríjanme. Apenas empezó a como destacar desde que llegó a la Lazio Porque antes en los equipos en los que... Estaba
1: ya había brillado en el Torino pero Donde también fue campeón de goleo Pero el problema con Ciro Immobile es que Es un jugador hecho para la liga italiana Porque salió al Sevilla y no, no brilló No hizo absolutamente nada Después salió al Dortmund Bueno, del Dortmund salió al Sevilla Pero eh, jugó en los dos de todas formas y no, no apareció, ese es el problema con Immobile No es un jugador que esté hecho para salir de la liga italiana Porque no, no funciona fuera de Italia Pero en la Lazio es, es fácilmente de los jugadores más importantes
2: Sí, porque tan solo con ver sus registros goleadores De la temporada antepasada Metió 41 goles, teniendo una media de 80, 87 goles por partido Y esta temporada 39 En total, o sea, con Copa y todo Teniendo una media de punto Pues
0: sí, nos demuestra que es un muy buen delantero. Pues ojalá le siga, siga yendo bien, ¿no? ¿Tú qué opinas, Esteban?
3: Podríamos compararlo con tus respectivas comparaciones. Con este Oribe Peralta. Porque si vemos, si vemos bien a Ciro y Móvile, pues sí, tienen razón, estuvo en el Borussia, estuvo en el Sevilla y no brilló tanto Y apenas a sus 30 años, pues tuvo un temporadón que lo llevó a, dar la, a ganar la bota de oro Pues si lo vemos así, para la gente que no conoce muy bien a la liga italiana Lo comparamos con Oribe, porque Oribe fue un jugador que no empezó a jugar bien desde los 18 años Oribe Peralta empezó a jugar bien a partir de los 27, 28 años Y le alcanzó para ya haber jugado dos mundiales, haber sido, no sé si fue campeón de coleo, creo que no pero haber sido de los jugadores más importantes, tanto que ganó una de oro ¿no? y su gol fue el, eh, lo importante. O sea, son jugadores que creo que tal vez se tardaron en tener como su momento, pero pues cuando lo. O Jamie Bardi. Gente, otro ejemplo, ¿no? Bardi. Otro también. ejemplo, ajá, otro ejemplo es Bardi. Bardi fue también campeón de. Gol. ¿No es su primer campeonato de goleo o es su segundo? Su primero.
1: Eh, ¿no? Creo que sí.
3: Sí, su primero. También ya teniendo 30. Y, Tantos años, ¿no? Treinta y pico. Creo 33. que es. Ciro ¿eh?
1: Y ya es campeón de goleo, ya consiguió la Premier League con el Ester.
3: Jugó un mundial. Es un jugador que despierta tarde. La edad no es. Si no Cristiano Ronaldo, que tiene también ya treinta y seis, treinta y cinco años, se estaría retirando. Está interesante ver que ahora jugadores que antes considerábamos viejos muy rápido, ahora a esa edad apenas están despertando y Ciro y Immobile se mantiene. Cinco años más podríamos verlo jugando a, su, a este nivel, como lo hizo Cristiano Ronaldo. No digo que sea el próximo balón de oro, no. Estoy diciendo que se puede mantener un nivel y lo único que pasó fue que despertó tarde su calidad. Pero de que tiene, tiene. Y estaría interesante verlo en la Champions League el año que
0: viene. No creo que se a vaya ver, del sitio.
1: A ver cómo impulsa la Lazio Ciro Móvil el año que viene en la Champions uh -huh.
0: Sí, sería muy interesante de ver. Pero bueno. Creo que ya son todos los temas, creo. No sé si Cos quiere agregar algo de la NBA o algo así. Pues apenas regresó
1: mis Ayago, le En la burbuja, ¿no? Le decidieron llevar hacia donde los tienen todos encerrados.
0: Claro, en la burbuja ya están ahorita los partidos. Y se ve a un...
1: ¿A quién ves como favorito?
0: Pues yo veo muy favorito la verdad a los Lakers, o pues sea hay que ser muy sinceros, porque pues tienen muy muy buen equipo y pues el factor Lebron y Anthony Davis siempre va a ser algo que pesa en cualquier equipo de la NBA.
1: Eso es lo interesante, ver si alguien va a poder ponérselo enfrente a, lo que, a los futuros campeones casi casi que son los Lakers. Están por ahí los Clippers, los Vox, unos destellos de los Celtics, del Heat, de los Mavericks. Pero claramente va a ser una decepción, si no se lo lleva LeBron y compañía. Yo sí. tengo otro
2: candidato. ¿Qué pasó, Max? Creo que también se me hace algo, ¿cómo decirlo? Importante ver a Michael Jordan con sus Bulls. Creo que también podrían dar una buena temporada. Es que... Unos
1: 30 años tarde, ¿no?
3: Es que los Lakers están bien con LeBron, pero Magic Johnson atrás, o sea, es interesante ver, ver. <risa> Magic nunca lo pensé en ese entonces.
0: Es muy, muy buen, muy buen jugador, ¿no? Tiene, tiene futuro. Sí, sí, futuro, como Kobe, ¿no? Es un chavito. Un chavito, dice chañas <risa> y salió de la prepa. <risa> <risa> pero pues bueno ahí estaremos al pendiente de la NBA, y pues yo de mi parte del béisbol voy a agregar que, pues, ahorita todavía está un poco en pendiente la temporada de béisbol, pero pues aún así se ve a un equipo de los Yankees muy muy favorito, vaya, pero pues aún así no de mérito que equipos como Dodgers, Atlanta, los Bravos de Atlanta, que ahorita llevan cinco... Cinco mira, juegos al hilo ganando.
1: Y los Angels de Mike Trout. Y los
0: mira, Angels mira. de Mike Trout también. Astros, sí. Los Astros, Los Astros que, pues, o sea, con todo y los trampas, aún así tienen un equipazo. Que, pues, se les acaba de ir su cerrador estrella. Y, pues, nuestro compatriota Roberto Zuna. Que, pues. Pero, pues, aún así acaba de llegar ahorita otro mexicano en su reemplazo. Y, pues, ahí demuestra que, pues, hay, hay buen béisbol en México. Pues sí, claro, creo que,
2: también, creo que también hay que ver lo del de Titán González, ¿no? Con los Dodgers, creo que también es sí. algo de destacar
0: Sí, también tiene mucho futuro Fue pick número uno de los de los Dodgers, creo, también
2: Sí, jugadorazo
0: Jugadorazo, el Titán
2: Lo quiero para mis Pumas,
0: normal. Es <risa> <igual. risa> Derek Heter, ¿no? También muy bueno Derek, Derek Heter, ese también es muy bueno Está en sus comienzos apenas sí, se ve pues, alto está chavito o sea, ahorita ya lo mandaron a ligas menores no le veo futuro la verdad igual el Mike Trout ni o sea, tanto contrato para nada pues no
1: el mejor jugador de la historia maestro
0: <risa> pues bueno. Pero apenas va empezando cómo ya lo categorizas ahí a Trout sí viene del futuro. Es que, es que, es que este lleva mucho, ¿no? O sea, además tiene un contrato muy grande, la verdad. Acaba de debutar, ¿no? Tenía entendido. Sí, sí, apenas. no, acaba de debutar. Apenas, apenas ayer.
1: Se, se ve que es bueno, se ve que tiene talento.
0: Sí, no, le, le va mucho a futuro, pero pues bueno. No sé si quieran agregar algo más. Pero pues bueno. Síganos en, síganos en nuestras redes sociales En Aldea Deportiva En Facebook, Instagram, Twitter, Youtube Nos van a encontrar siempre Como Aldea Deportiva Y pues no sé si quieran dar sus redes sociales Max
2: Claro Mis redes sociales son Nada más voy a dar Instagram <risa> nueve. Listo, tu Cos
1: eh, igual en Instagram, Guillermo la baja, la baja. <risa> <risa> barra baja cp01 barra
3: bueno Yo soy Esteban Cacho en todas las redes, y nada más agregar este, para los que no tengan nada que hacer en, en cuarentena, les recomiendo una serie que se llama, bueno un anime vaya, se llama, ya van a
1: empezar cosas esos otakus,
3: tranquilo, tranquilo que se llama Boku no Hero muy bueno, para los que no tienen nada que hacer y los que llegaron hasta el final se los recomiendo mucho está muy divertido y para esta época en la que está triste las cosas te puede animar nada más quería agregar eso nada más.
2: yo también quiero Ajá. agregar algo después del comentario Taku Re retomando lo del anime
0: también yo recomiendo dos lo que es Dragon <risa> Ball Super Campeones claro claro ya, saben, ya también nos convertimos en páginas de anime no, es pues que es Dragon Ball Z. Por eso ya tenemos recomendaciones de cine, ya, todo. De, claro. Digo, de series. Eh, por ejemplo,
2: que sigan su página de cine, Cinema sí. Verde.
1: Exacto, exacto, pues Cinema, Cinema, Cinema,
0: Cinema Verde. <risa> Tiene muy buen bueno, contenido. Pero pues bueno, yo en Instagram soy el Sayagan. Pues nada, quiero mandar un saludo a mi novia, que la amo mucho, Abril. Yo también. Este... Yo también a mi novia, que aquí está, aquí está mi novia. Sí, no, yo ah, te sí, ni no, ¿no? gracias. Solo ven los primeros cinco minutos, qué maman.
1: Vamos a cortar <risa> esta parte, ¿no?
0: Pero, pues, bueno, igual eh, también sigan a Béisbol Sin Fronteras. Es mi otra página con, junto con un amigo que tenemos de béisbol. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a Cos. Yo no. <risa> Esteban. Y, pues, bueno, eso yo sí, no, mi novia. Eso sería todo de nuestra parte. Y pues muchas gracias y síganos apoyando. Hasta luego. Bye. Suscríbanse. Pues